0: ¿Cómo puedes manejar una situación en la que no logras ponerte de acuerdo con alguien de tu equipo que es más joven? En este episodio te proponemos un cambio de perspectiva. Amigos, amigas, queridos y queridas, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí con mi gran Juan Beriken, que tiene una playera de Panamá Lidera y Maxwell Leadership Foundation. Exactamente.
1: En el mes de julio (risas) lanzamos a Panamá como el país de transformación, como uno de los... Sí. seis países que tenemos de transformación fue el mejor lanzamiento que ha habido y, y eso no es para men- menospreciar otros otros países seguimos aprendiendo seguimos mejorando sí, sí, y los sí. otros países están aprendiendo nos paramos ¿no? sobre los hombros sí. de exactamente. anterior. exactamente sí, 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 y sí. por eso pues es, es la, la, la camisa que estamos usando que Panamá lidera y el Maxwell Leadership Foundation. Y mira, Ale, quiero hoy, número uno, saludar a cada uno de ustedes que nos ven, ustedes que nos escuchan. Y mira, el podcast, en el podcast hablamos de transformación, pero, pero quiero, quiero empalmar eso, quiero uh-huh. entrelazar, entrelazar lo que es el podcast con transformación. En este podcast, nuestro deseo es dar contenido bueno, relevante y práctico para que cada persona pueda transformar su propia vida, transformar su liderazgo, transformar su empresa, su familia, su comunidad. Y y al fin de cuentas, nuestro deseo de transformar al mundo de habla hispana. Totalmente. Esa es nuestra pasión. Así que usando un podcast como estamos usando o... Haciendo algo como hicimos de lanzar el país de, 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 de Panamá, que fue espectacular. Todo se resume en transformación. Y, y celebro el podcast y quiero celebrar con ustedes. Mira, este ya estamos en, en agosto, ¿no? En septiembre. Septiembre, ya, desde el 4 de septiembre. Y, y, y nosotros ya hemos rebasado. Este año más de un medio millón de, de, de recargas, de bajas, de... ¿Cómo lo dice? No, pa, pues eso sonó como renuncia, No, la gente no está renunciando. Aquí.
0: <risa> de, no, de oyentes. De oyentes,
1: de oyentes.
0: De oyentes, Juan, es increíble sí. ese número. Ese Com, número como es, ha ido es, creciendo, es ya estamos increíble. en Increíble, solo en, en, este
1: Creo que 2.4 o 2.3. Millones de personas. Eh, de, de Así es, mi Juan. Y, 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 y quiero celebrar con ustedes, no, no por los números, sino que cada número representa una persona. Y es una persona que se conecta con, con un ambiente de liderazgo y de transformación y de crecimiento. Así es. Y eso lo, lo, lo celebro. Y amigo, amiga, quiero que recomiendas el podcast a otras personas. Quiero que, que, que ahí pienses en, yo tengo un, un amigo, tengo cole, un, un colega, eh, eh, alguien que el podcast puede ayudar. Y busca engancharlo en ese... Con, en, en ese contexto de crecimiento. Sí,
0: y, y mira, mi, mira por qué es que yo quiero aprovechar que mencionas eso, Juan, Porque Juan es, es tan enfático y, y compartimos esos números de tiempo en tiempo con, con, con ustedes, porque tenemos una visión muy grande, una visión muy grande. Juan, tú nos has inspirado, contagiado, reunido a, a algunas decenas, un par de cientos de nosotros en varios países de América Latina, Con una visión y la la, la visión y la meta que tenemos es de aquí al 2031 impactar y activar a 68 millones de hispanohablantes y de habla portuguesa. Vamos, 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 vamos. Con los valores y principios de John. Eh, eh, Porque esta es nuestra garantía, amigos. Si estamos convencidos de esto. Es que si tú abrazas los principios y valores del liderazgo que compartimos de la filosofía del doctor Maxwell, tu vida va a cambiar. Y, y, tu, va a mejorar. y tu entorno va a cambiar y sí, va a mejorar. Y a así mejorar. Que, eh, porque vamos a dejar a América Latina mejor de lo que Así
1: es, así es.
2: Carlos necesita mejores herramientas para conectar con nuevos clientes. Sandra está buscando oportunidades para crecer en su sector. Marcos quiere capacitar a empresas usando su conocimiento. Andrea está comprometida con su crecimiento personal en un mundo tan competitivo. ¿Cuál es tu objetivo? El International Maxwell Conference es el evento de liderazgo más importante de habla hispana. Es el lugar donde se reúnen los conferencistas más relevantes y de mayor impacto. Este año, del 10 al 13 de septiembre, en Cancún, México, podrás experimentar el mayor impulso a tu propio crecimiento sumergiéndote en el ecosistema de liderazgo que te cambiará para siempre. Junto a John C. Maxwell, Tim Elmore, Mark Cole, Juan Beriken, Ismael Cala, Oso Trapa y muchos más. Dale un giro definitivo a tu año con Maxwell Leadership y el International Maxwell Conference 2023 en Cancún, México. Haz clic en el enlace y regístrate hoy mismo.
0: Muy bien, con este episodio, queridos, queridas, cerramos esta conversación que hemos venido teniendo durante las últimas semanas y en la que estamos aprovechando un libro que eh, en un poquito de días más vamos a lanzar <risa> exclusivamente en nuestro evento eh, anual que se llama IMC aquí en Cancún, en, en el Caribe Mexicano, del doctor Tim Elmore. verdad Este libro que se llama o se llamará en español Cerrando las brechas generacionales. Y hemos estado hablando de eso, Juan, de Así brechas es. generacionales, desafíos que hay en esta dinámica de interacción de varias generaciones en los ambientes en donde nos movemos. Cada vez, eh, voy a decirlo de esta forma, cada vez eh, puede ser para muchos más complicado que un baby boomer se entienda con un millennial o que un generación X se entienda con un centennial o de generación Z. Eh, la pregunta que hemos querido responder es ¿qué si pudiéramos resolver ese dilema generacional uh-huh. y Sacáramos ventaja, nos beneficiáramos de nuestra diferencia de edades. Gracias. En el episodio 222, que fue el primero de esta serie, hablamos de algunos errores que lo que hacen es abrir más esa brecha. Mientras que del episodio 223 hablamos de cómo hacer un puente y cerrar la brecha. Hoy vamos a cerrar la conversación proponiéndote, planteándote cinco cambios de perspectivas. Cinco cambios de perspectiva para superar esos desacuerdos sin que tengas que sacrificar tus propias convicciones o valores, Juan. Porque ese es probablemente un temor que alguien tiene. Sí, pero es que si yo cedo, entonces voy a ceder a las convicciones y los valores que tengo. No tiene por qué ser así.
1: Y ahora vamos a hablar de eso. Sí, y va a ser un contenido espectacular. eh, Ya ya va a ser el tercer episodio y estoy comenzando a a sospechar algo, Ale. Nuestro productor, o sea, la persona que nos ayuda a elegir el contenido de ese gran libro de Tim, que ahorita quiero decir algo en cuanto a eso, ha elegido tres, tres partes de contenido que tiene que ver con, con, con que la generación más grande debe entender las generaciones más joven. Entonces, sospecho porque nuestro productor es más joven y, y creo que eligió el contenido en una forma mmm, intencional. Hay un mensaje como para subliminal. Para difícil para mí hacer los podcasts. Pero bueno, pero Ale, Ale, antes, hablando del, del, eh, de nuestro autor, yo, en este momento, estoy empacando mi maleta. Te, son pocos días y ya estamos todos volando a la ciudad de Cancún. Yo me voy mañana. El 7, perdón, el 10, 11, 12 y 13. Sí. Estamos ahí reunidos, eh, miles de nosotros, en un evento único, único, único. Y va a ser espectacular. Y, y, y ahí tenemos, el ya, ya hemos hablado del Growth Day, o sea, un día que cualquier persona, si tú nos estás escuchando ahorita y tú dices, bueno, yo no soy parte de la certific- certificación de Maxwell Leadership, pero ay, cómo me encantaría estar para escuchar a personas como John Maxwell, como Ismael Cala, como Osotra eh, Traba, como, como Tim Elmore, quien escribió este contenido que, ojo. El IMC Cancún va a ser el único lugar donde vas a poder conseguir eh, tu libro de team cerrando las brechas generacionales. Mira, de una vez inscríbete, de una vez busca tu boleto, busca el, el autobús. A lo mejor vives en México y te dices, no, pues me queda tres horas. Vamos, vamos, vamos. Toma un día, regístrate y vamos a pasar un día juntos. Y a lo mejor te animas a quedar los otros dos (risa) para ser una persona certificada de Maxwell Leadership para el resto de tu vida espectacular. Pero ahí te invito.
0: Muy bien, estamos, Juan, ya entonces listos para entrarle a este contenido. Y lo que que esto eh, nos pone a pensar y mete en nuestra mente es es lo siguiente. Es una de las razones por las que nos cuesta ponernos de acuerdo, Juan, Mm. con generaciones... Diferentes a la nuestra, es que queremos convencerlos de pensar como nosotros. Bueno, y por cierto, eso no pasa nada más en gente con generación distinta. Si tú estás casado, tú has probablemente desgastado parte de tu vida de matrimonio intentando hacer que tu cónyuge piense como tú. Pero eh, no estamos hablando de matrimonio, vamos a hablar de (risa) diferencia generacional. Así que, ¿qué pasa cuando sabes que tienes la razón? Ok, tú dices, bueno, no no no, voy a, no 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 quiero ceder porque sé que tengo la razón. ¿Qué pasa, por otra parte, cuando no quieres sacrificar tus valores o tus convicciones? No, es que si, si no lo hacemos como yo lo estoy pensando, proponiendo, entonces eso es como pegarle a mis propios sistemas de creencias, uh-huh. lo que me enseñaron, a, a la manera en que vivo. O cómo superar desacuerdos sin que se abra una brecha, sin aumentar esa distancia relacional. Sí. Juan Son esas las preguntas que este tema de hoy te, van a ayudar, te va a ayudar a responder. Uh-huh. Entonces, aquí están, sencillamente son cambios de perspectiva. Cambios de perspectiva. Claro. Cinco cambios de perspectiva que Tim propone para que tú y yo podamos ganarnos el corazón de otro, distinto a nosotros, generacionalmente hablando, sin que sacrifiquemos nuestros valores o convicciones. Correcto. Cambio de perspectiva número uno. No pienses en control o no pienses tanto en control. <risa> Piensa más en conexión, Juan, conexión. Tú eres un... Yo, yo sé, yo sé, como yo te conozco, te, tengo 20 años trabajando contigo. Eh, yo sé que eh, puedes tender a... Como tienes un, tienes un liderazgo fuerte, se puede sentir que tu te tendencia es controlar, pero al mismo tiempo eres bueno conectándote con otros. Conexión, hablando de conexión. Hablemos de, de eso. Sí, Alec, eh,
1: ten, tendemos... a a querer controlar cuando las cosas salen de control. O sea, cuando hay una situación, eh, nuestra tendencia como líderes, un líder su tendencia siempre es, ¡eh, tomo el control! Y y, y más, (risa) más mi generación y más yo. Así de una vez lo voy a poner en la mesa. Yo tiendo a controlar siempre, (risa) Obviamente, yo he aprendido que el, que el liderazgo no es controlar. El liderazgo es liderar. Y para liderar a alguien, tienes que hacer la conexión con la persona. Entonces, eh, definitivamente, lo que Tim nos propone aquí es una verdad. Eh, y, y, y tenemos que aprenderlo. Tenemos que abrazarlo como la forma de, de conectarme sin, sin tener que ceder mis valores. Sí. Y y es importante. Cuando las cosas se salen de control o cuando alguien hace algo mal o absurdo, ¿qué debemos hacer entonces? Olvidarnos del problema por un momento, es mi sugerencia, y dedicarnos un poco de tiempo para entender la otra persona. Ale, hace poco tiempo estuvimos en una llamada y eh, un... Diez personas de nuestro equipo, cada quien eh, escribió una pregunta para mí.
0: Uh-huh.
1: Y, y una de las preguntas tenía que ver con este punto. ¿Qué, qué, qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo le hace? ¿Cuándo, cómo, ¿Cómo es tu forma de, de actuar cuando hay una situación, un problema? Y yo hablé de tres pasos antes de tocar el problema. Sí. Y era, número uno, no reaccionar. Simplemente, a ver, a ver, a ver, a ver. Luego adquirir información y luego pensar y entonces dar el paso. Y, y, y eso es, creo que es un buen consejo para este punto. Cuando algo se sale de control, cuando hay alguna acción que, que no, es, no es adecuado de algún miembro del equipo, ¿qué debe hacer un líder? Pues uno es, a ver, no reacciones, adquiere información. ¿Y cómo puedes adquirir información? Hablando con la persona. A ver, Ale, ¿qué onda? Cuéntame, ¿qué viste en en ese suceso que te llevó a a hacer tal cosa? A ver, y y entonces en adquirir información, puedes hacer la conexión con la persona. Te escucho. Ahora, después de escucharte que tengo que evaluar y luego hablarte, corregirte, o o quizás que vamos a hablar en en el día de hoy, quizás tengo que presentarte con, mira, las consecuencias de tus acciones son son tales cosas, o si cambias tus acciones, los beneficios pueden ser tales cosas. Bien, pero eso eso es después de escucharte y hacer la conexión contigo Y y tú sabes, Ale, y y, y yo sé también, cuando cuando alguien me hace preguntas acerca de de algún comportamiento mío o de algún punto de vista o algo que que hablé, cuando me quieren entender, automáticamente yo siento una conexión con esas personas.
0: Sí, y fíjate que eh, eh, te escucho y recuerdo un principio de John, del liderazgo. El liderazgo es influencia, amigos. O sea, si yo... Porque esto no solamente eh, eh, aplica para una generación más grande o más adulta, más vieja, ¿verdad?, que otra, uh-huh. sino si no a la sí, inversa, teniste. o sea, sí, es, sí. Es, 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 es en cualquier sentido, estés hablando hacia arriba o hacia abajo. Cuando alguien, hace poco alguien eh, eh, de uno de los equipos que lideró se me acercó diciéndome, ¿sabes qué? Es que no consigo que aquella persona, otra persona del equipo, me preste atención y, y, y responda, tú sabes. ¿Está pensando uh-huh. ¿qué? En controlar. Sí. Y mi consejo fue, interactúa más con él, con ella. Uh-huh. Por, por el principio, John, la interacción aviva la acción. Tú Así creces en influencia es mientras correcto. estás más cerca, te conectas. Si estás muy lejos, es difícil. Si tiene, en, en cambio, si te esfuerzas por conectarte, por entender qué le apasiona, qué le importa, qué no le importa a la otra persona, es mucho más probable que no que lo vayas a controlar, sino que puedan ustedes entenderse
1: y construir algo juntos. Sí. Así que piensa más en conexión y, que en control. Y, y si tú nos escuchas si eres un joven, yo, yo quiero que, que como de parte de un boomer, o sea, de, de alguien mayor, si tomas el tiempo, si, si el boomer, a lo mejor tú tienes un boomer en tu equipo que siempre dice lo mismo, piensa lo mismo. Y te sugiero hacer lo siguiente. Toma un tiempo y, 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 y le dices las siguientes palabras. Oye, Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Quiero entender algo de ti o algo de tu manera de pensar. ¿Te voy a decir algo para nuestra generación? Eso es una pregunta de gran respeto. Eso Es una pregunta que nos estás poniendo muy en alto. Y es una pregunta que puedes adquirir información que simplemente te ayuda a lidiar con esa persona. O quizás aprendes algo que dices, nunca lo había visto de esa forma. O sea, ahí está donde entre. Un X puede preguntar a, a, a a, a, a la generación Z, Z a los boomers entre nosotros. O sea, conexión. Y eso me lleva al segu- segundo cambio de
0: paradigma, Juan, o de perspectiva. Es no pienses tanto en decirle a otro, sino en preguntarle. Está bien, Ale, me arrepiento.
1: <risa> Ay, yo no sé por qué ti me escribió esas cosas. <risa> no, yo, yo, yo leí eso. Cuando lo leí en el libro, cuando yo estaba leyendo el libro lo leí, yo, me, me hizo. Me hizo pensar porque mi tendencia es decir, ¿no? Uh-huh. Yo siempre, a, a, hasta, hasta jactando, yo siempre digo, no, Dios me hizo un mentor, no un coach. <risa> <risa> o sea, yo soy muy bueno en, en, en ver una situación y decir, esto es lo que tiene que hacer, uh-huh, e, esto uh-huh. es lo que tiene que pasar. Eso me lleva a ser muy, así, mandón. O sea, eh, a, a decir a la gente en vez de preguntar a las personas y ayudar a que juntos formemos alguna conclusión, o ayudar a la persona a llegar a su propia conclusión. Los los mejores directivos lideran haciendo preguntas, no dando órdenes o o incluso dando respuestas. Y Ale y yo he tenido que aprender que a veces es mejor cerrarme la boca en cuanto a, Yo sé lo que tiene que pasar. Yo sé lo que tú tienes que hacer. Eh, Y en vez de simplemente dar la respuesta, conversamos a través de preguntas. Te ayudo a ti llegar a tus propias Mm. conclusiones. Y tiene un impacto mucho, mucho, mucho más grande que simplemente yo estar en mi escritorio y tú al otro lado y yo diciéndote qué hacer. Eh, Ale, tú, tú eres mucho mejor en eso que yo. Entonces, y tú sabes mucho más acerca de, del coaching que yo. Háblanos un poco acerca de esto.
0: Sí, pues yo lo que diría es, hablando de poder, del poder de las preguntas, como este cambio de perspectiva, Juan, eh, para cerrar la brecha generacional, es que cuando hacemos preguntas, lo que, lo que comunicamos, varias cosas ocurren. Número uno, muestran un interés genuino, ¿verdad? No hagas preguntas si realmente no estás interesado. Eh, o sea, <risa> Muestra un interés. Ah, quiero claro. comprender, quiero entender, quiero aprender de ti, de la manera en que piensas, priorizas, decides, etc. Por otra parte, eh, eso crea una conexión, lo que hablábamos en el punto anterior. Pero, pero al mismo tiempo, es, algo muy poderoso pasa, que es lo que, lo que decías hace un momento, es que tú descubres. Las, pre, las buenas preguntas llevan al descubrimiento. Uh-huh. Si yo, en lugar de decir a una persona, ¿sabes que No es así, que como le estás planteando, que lo vamos a hacer. Es así. Yo te digo en lugar de preguntarte. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué es lo que estoy, está pasando? Es que yo no te permito a ti descubrir razones. Sí. En cambio, si te hago preguntas eh, del tipo, ok, vamos a imaginarnos escenarios. Dime, dime cómo llegaste a esa conclusión. ¿Cómo podemos hacer que eso funcione? ¿Qué pasaría si no funciona? ¿Qué otra ruta alternativa puedes plantear? ¿Qué si no tenemos suficiente presupuesto? ¿Cómo, cómo ¿Cómo eh, evalúas la idea, la otra idea que yo u otro del equipo propone? Eh, ¿Por qué escogerías esta y por qué no aquella? Eso toma más tiempo y esta es la cosa. Sí. Es que hacer preguntas es más, es, es más, toma más tiempo, más trabajo, más esfuerzo. Eh, en cambio, decir es mucho más rápido, ¿verdad? Vamos a hacer esto y ya, se acabó. Uh-huh. Yo yo creo que hay hay momentos, hablando del trabajo, en donde no hay tiempo para hacer muchas preguntas. Hay momentos de de dar
1: dirección, obvio.
0: Sin embargo, vivimos en un mundo en el que cada vez hay más gente a quien no le basta solo con recibir instrucciones.
1: Sí. Y, Ale, en este punto yo tendría que decir que que un, un gran valor con... Hacer preguntas es que ayudas a las personas a a, a formalizar o formar sus propias respuestas y y los pasos hacia adelante. Y entonces uno es dueño de su futuro, dueño de las ideas, dueño de de la meta que que descubrieron juntos. Y eso es es muy importante. Estoy aprendiendo el valor. Yo escucho a John Maxwell. John Maxwell tiene 76 años. John Maxwell, eh, yo me identifico mucho con su personalidad. Uh-huh. Y, y, y John siempre dice, hay que hacer más preguntas. Haz más preguntas. ¿Quieres liderar mejor? Haz más preguntas. Y él también me dice, Juan, ese es, ese es el lado más difícil para mí. Porque mi temperamento, mi forma de ser es, sé la respuesta, te lo voy a decir. <risa> Entonces, pero, pero hay tanto valor en, en hacer preguntas, en pasar el, por el camino más lento, porque ayudas a, es una forma de desarrollar a las personas. Sí. Hacer las preguntas, escuchar, pero también formar otras preguntas basado en sus respuestas para ayudarle a llegar a la conclusión. Que tú sabes que debe llegar y podrías fácilmente haberlo dicho, pero le ayudaste a través de las preguntas llegar solo y ha hecho un descubrimiento.
0: Y dice, Totalmente. ¡ay, wow. Sí, y eso hace que la persona se responsabilice o sea dueña, como tú decías. O sea, no estamos... Mira, sin preguntas... O sea, con mucha dirección y pocas preguntas no ayudamos a la gente a tomar decisiones, a aprender a tomar decisiones y responsabilizarse por las consecuencias o los resultados. Uh-huh. Ok, lo tercero es, Juanca, tercer cambio de paradigma es, o de perspectiva, no piensas en reglas, piensa en ecuaciones. Esto está interesante, amigos, porque vivimos en un mundo mucho más complejo, menos del tipo blanco y negro y mucho más gris. Sí. Ecuaciones, no preguntas. Una ecuación base, básicamente es, todos creo que recordamos matemática cuando pasamos por secundaria, ecuación es, hay varias variables, no es solamente una operación de suma o resto o división, es 3X más 2B más 3Y entre 4Z. Eso es una ecuación.
1: Ay, 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 ay. Bueno, lo que yo, yo, lo que yo sé de esto, Ale, es que las reglas imponen. Y y no ayuda a las personas a entender los porqués. Mm. Eh, Mira, les voy voy a dar un ejemplo. Cada uno de nosotros vivimos en países donde aprueban ciertas leyes que no entendemos. Solamente salen a decir, esta es ya la nueva ley. (risa) Pero nosotros no estuvimos en el Congreso eh, debatiendo, entendiendo, escuchando... Y, y, y llegando a, 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 a entender esto más esto igual a esto. Así que queremos, no, simplemente nos declararon la ley y muchos de nosotros decimos, eh, ¿pero por qué? Sí. sí. No, 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 a mí me, no me pongas reglas. Porque no fuimos parte de la ecuación. Uh-huh, o sea, uh-huh. y, y eso es lo que pasa en el liderazgo. Entre más. Grande una persona, entre más edad tenga, más está acostumbrado a las reglas, a un mundo blanco y negro, un mundo de absolutos, un mundo en en, en el que todos quieren saber sus fronteras y tenerlo claro y decir, ok, por eso yo, yo, yo acostumbrado a reglas y, y simplemente dime las reglas del juego y lo voy a tener claro. Sin embargo, eh, estamos entendiendo que la cultura en la cual nosotros vivimos no es así. De acuerdo. No, hay, 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 hay mucha área gris. Eh, no hay, la cultura no maneja absolutos. O sea, el absoluto para mí no es a, absoluto para ti. O sea, n- entonces el mundo ha cambiado. Y, y las personas quieren, las personas demandan su autonomía. Entonces, ¿quieres poder liderar personas así? Menos reglas y, y más ecuaciones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que las personas entiendan los porqués y puedan decir, ah, ya, uno más uno es dos, perfecto. Yo quiero dos, así que estoy de acuerdo con uno
0: más uno. Sí, sí y, y hablando de trabajo, Juan, el mundo del trabajo... Eh, esto, esto ha sido o sea, este cambio de perspectiva ha sido muy retador por ejemplo voy a dar solamente un, un, un ejemplo eh, los los las grandes organizaciones típicamente multinacionales eh, tenían venían por años construyendo planes de desarrollo para sus jugadores jóvenes de mayor potencial high uh-huh, uh-huh. pots como es conocido eso sí. en, en el mundo corporativo high potential entonces yo, yo tengo un, un plan de desarrollo para ti, te identifico, tienes 25 años, 27 años, uh-huh. y ese plan típicamente, típicamente era un plan de mínimo 10 años, 10 años de experiencia, formación, uh-huh. diferentes roles, puestos, asignaciones, proyectos, ¿verdad? Educación formal, mentoría. En 10 años, decía una empresa, en 10 años tú podrías convertirte en un alto ejecutivo uh-huh. de esta empresa. Ah, muy bien, eso era una fórmula. Eso básicamente era una una regla. Así es.
1: Juegas según las reglas y Y tú vas a... Vas a convertirte en
0: esa persona. Pero hoy, pensando en ecuaciones, la ecuación... Hay una variable nueva en la ecuación y es que la mayoría de los nuevos trabajadores en sus veintes no duran más de dos años y medio en un mismo puesto. No importa cuán alto potencial tenga y cuán magnífica sea la empresa. Así que los departamentos de recursos humanos están rompiendo la cabeza pensando... ¿Qué hago con estos planes de desarrollo? Sí. No me sirven para nada, porque esta gente no se queda 10 años aquí, no importa de lo que yo le ofrezca uh-huh. Eso es un ejemplo de ecuación. O sea, que hay otra variable que es la tendencia de cambio más rápido eh, de los empleados a moverse de un lugar de trabajo a otro y de una empresa a otra. Y entonces ya tengo que modificar, entonces, mis reglas y pensar
1: más en ecuación. Así es. El, el mundo de reglas, ha pasado el mundo de... De consecuencias y beneficios ha llegado más vale abrazarlo y aprender a liderar en forma relevante. Número cuatro, cuatro cuarto cambio de perspectiva,
0: Juan. No pienses en imponer, piensa en exponer.
1: <risa> en cada punto hay una pequeña risa.
0: Esa Tim, pequeña Tim risa es un
1: genio. A mí me. Tim, gracias, gracias por. Cada por... risa es eh, tiene que ver con dos personas que se conocen. <risa> Y entienden qué tan doloroso es ah. tener que compartir esto, porque mi tendencia es total hacia la primera parte de cada punto y no hacia la segunda parte. Has tenido que ser mi desarrollo. Uh-huh. ¿sí? Mi tendencia es en controlar, en decir, en poner reglas, en imponer. Y pues el quinto ya hablaremos, pero... Pero yo he aprendido en, en, en este punto, he aprendido a través de experiencia en el trabajo, a través de desarrollar mi matrimonio, a través de tener que aprender eh, con mis hijos, que, que la, la mejor forma de estar conectado y ganar el corazón de una persona es no en imponer, es en Exponer, y vam- vamos a hablar. La vieja escuela es imponer, ¿no? La nueva esc- escuela es exponer, exponer a otra persona, al equipo, a una situación ajena que-, que ayuda al equipo a ver con claridad las respuestas necesitadas. O sea, no simplemente decir, pa Te impongo esto, uh-huh, uh-huh. sino en exponerte a algo similar en que tú puedes comenzar a mirar y, a, y llegar a conclusiones. Y, y, y es, es sumamente importante. Cuando, cuando impones tu equipo, consigue simplemente un lugar para dar ide- ideas y, y luego tú impones la, la, la respuesta. Pero cuando expones tu equipo, siente suyas las condiciones y con las con, conclusiones y un lugar donde puede escuchar o okay, que me, me, me pusiste frente a algo que me ayude a entender. Ahora déjame llegar a ciertas conclusiones uh-huh, uh-huh. Y, y es sumamente importante. Yo, yo creo que que esto es una de las mejores maneras de ayudar a los miembros del equipo a crecer en su habilidad de analizar y evaluar, O sea, yo sé que estoy brincando al número 5 y vamos a hablar de la mentoría, pero cuando, cuando tú como líder expones tu equipo a, a, a ciertas cosas en vez de simplemente imponer, es, es una forma maravillosa de mentorear a tu equipo. ¿Por qué? Porque estás ayudando a las personas a ver cosas por su propia cuenta, mm. analizar, evaluar, llegar a, esperamos a conclusiones similares, sí. entonces las personas están, puede decirlo de esa forma, como que limando su habilidad de liderar. Porque tienen que aprender. Y la mejor forma de aprender no es escuchando a otra persona decir, pa pongo eso y así es como lo tienes que hacer y apréndetelo porque así es como debes liderar, no va a funcionar sí, de acuerdo exponer a las personas a a situaciones a experiencias a a diferentes eh, bueno, digo experiencias de la vida ayudas a que las personas sean expuestas a cosas que les ayuda a decir "Ah, agrego A mí, como que mi caja de herramientas, esta perspectiva, Mm. esta forma de de entender, de concluir, porque tú, como líder, me, me expusiste ante. Algo muy valioso.
0: Sí, sí. yo creo que la la palabra clave ahí, Juan, hablando de exponer, es es hacerlos vivir experiencias, ¿verdad? Ok, Juan, último cambio de perspectiva del que vamos a hablar en este episodio. Eh, Dice lo siguiente, Tim dice, necesitas eh, eh, dejar de pensar tanto en gestión y pensar más en mentoría. Gestión no, mentoría sí. O menos gestión, más mentoría. Eh, eh, Aunque... La mentoría puede ser un gran tema, ¿verdad? Eh, y, y, y por cierto, en, en nuestro IMC vamos a hablar mm. en una sesión de mentoría. Pero, y tú has mentoreado, bueno, no solamente a mí de manera personal, pero a, a, a lo haces frecuentemente dentro del de, eh, rol que juegas como presidente de la plataforma o de Maxwell Leadership en español y como mentor, parte de los mentores de Maxwell Leadership. Eh, pudiéramos dedicar todo un, un episodio a hablar de mentoría. Es una buena idea para nuestro productor, ¿verdad? Pero pero, eh, hablando de esta esta diferencia entre gestionar y
1: mentorear, Juan, ¿qué ves? Sí. Las personas más importantes en mi vida han sido mis mentores. Incluso en algunos días eh, más, estando en el IMC, yo voy a compartir un mensaje que tiene que ver con con la proximidad a mentores que han Mm. impactado mi vida. Yo yo, esto lo veo. Las personas que que menos impacto han tenido en en mis vidas son las personas que han manejado situaciones, que manejan, que que son gestores, ¿no? Porque el gestor lo que produce es más que nada temor. El el gestor, el el gerente es el que así es y y pum, y, y, y uno... lo lo teme porque tiene el control y y te dice qué hacer. Un mentor es bienvenido en tu vida porque el mentor, tú sabes que te va a ayudar a crecer. Y a mí me apasiona el tema de mentoría. porque, Porque yo sé, yo veo... Los que me están mirando ahorita en en YouTube saben que tengo mis ojos cerrados y y, y normalmente no cierro mis ojos, pero cierro mis ojos ahorita porque está pasando por mi mente a a, a esas personas que han sido mentores en mi vida y, y, y cómo han impactado mi vida. Y son personas que me han liderado. Y saben que las estadísticas dicen es más, es un estudio de de Barna, que el 82% de las personas entre eh, eh, 18 y 35 años crecen o creen que actualmente no hay buenos líderes. ¿Qué significa eso? No han tenido mentores en su vida. Mm. Porque un mentor sí te lidera, un mentor sí te va a dar esperanza en el liderazgo. Personas más gerenciales, personas de, de, eh, de de gestión, Sí, te va a llevar a, a, a pensar, no, líderes no hay. Hay personas que están en puestos. Mm. Hay líderes con títulos que, eh, que te dicen qué hacer, que te mandan, que te controlan, que todo, que te imponen y eso. Pero los, los verdaderos mentores, ¿dónde están? Esa generación los está deseando. Y... Y tú y yo, Ale, tenemos la, la oportunidad de ser grandes líderes a las siguientes generaciones, mentoreándolos. Y, y, y por eso yo no. Yo sé que mucho de lo que hemos hablado de, de, del contenido de Team tiene que ver con cerrando esas brechas. Uh-huh. Y, y, y obviamente lo estamos dando tú y yo. Y, y yo estoy entonces mirando la perspectiva de de mi generación hacia abajo, y mucho tengo que cambiar. Eh, Pero pero todo esto me emociona tanto porque veo la oportunidad. Los próximos 30 años de mi vida tengo para mentorear a otros que vienen detrás de mí, que anhelan tener mentores, con una perspectiva quizás de un mundo que, 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 que los jóvenes no conocen, pero que puede agregar mucho valor a sus vidas. Así que eh, eh, eso en en que no pienses en en gestión, sino más bien de de mentoría, me tiene apasionado. Totalmente, Juan. Eh, 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 De verdad
0: necesitamos hacer otro episodio para hablar de de mentoría, quizá una serie para hablar de mentoría, porque eh, esa generación, como decías, no ha visto necesariamente buenos modelos o no ha estado expuesto a un proceso de mentoría. Eh, Y creo que tenemos esa tarea pendiente por ahí. Ok, cerramos este eh, capítulo o episodio del podcast eh, resumiendo esos cinco cambios. Episodio, serie. (risas) Episodio, serie, ¿verdad? Cinco cambios eh, definitivos para ganar, ganar cuando se trata de otras generaciones sin sacrificar tus convicciones o tus valores. Número uno, deja de pensar en control, piensa más en conexión. Número dos, deja de de pensar uh-huh. en decir a la gente qué hacer y piensa más en preguntar. Número tres, deja de pensar en reglas y piensa más en ecuaciones. Es más complejo hoy. Número cuatro, no pienses tanto en imponer, sino en exponer a otros, a experiencias. Y número cinco y último, deja de pensar tanto en gestionar y piensa más en mentorear, mentoría. Muy bien, Juan, cerramos este episodio de esta serie sencillamente Anticipando que ya la próxima semana estaremos en nuestro IMC. Eh, Si este episodio lo estás escuchando en el miércoles que salió, que es el 6 de septiembre, yo mañana me voy, me subo un avión y me voy con mi equipo (risa) al IMC para preparar todo para la próxima semana. Y allí. Y y
1: recordarles que no pierdan la oportunidad de adquirir este libro. Así es. Este libro es un libro que a mí me impactó mucho, me enseñó mucho. Y, y, y sigo eh, aprendiendo. Mm. Pero es, es un tema eh, hoy día, Ale, y el tema no se va. De va acuerdo. a seguir creciendo. Totalmente. Eh, porque cada vez hay más generaciones y viene más rápido porque el mundo cambia más, más rápido. Y Tim nos, nos ayuda mucho a navegar en, en, en nuestro mundo actual. Así que ánimo, nos vemos en el IMC. Eso, y en una semana más en un nuevo episodio del
0: Maxwell Leadership Podcast por Juan Bericas.